0: Tab Q,
1: دانشمندان روش درمانی جدید و انقلابی کشف کردند که باعث میشه عمر طولانی تری داشته باشید
2: این روش حافظه شما رو تقویت میکنه و خلافتر میکنه باعث میشه جذابتر به نظر برسی. شما رو لاغر نگه میداره و
1: حوضهای قضایتون رو کاهش میده از شما در برابر سرطان و زبال عقل محافظت میکنه از ترماخوردگی و آنفولانزا هم جلوگیری میکنه بطر سکتهی مغزی و قلبی و دیابت رو
2: کاهش میده و باعث احساس شادی بیشتر و استراب و افسادگی کمتر میشه
1: آیا مایلی درباره این روش درمانی بدونید؟ اگه جوابتون مثبته،
2: پس در این اپیزود از پادکست ساده تاک با ما همراه باشید. وقت بخیر. به, به پادکست ساده تاک خوش اومدی.
1: من سارا هستم و به همراه دوستم آزاده اینجا تا ترجمه جدیدترین تحقیقات و مقاله های روز دنیا در زمینه سلامت جسم و روان رو به گوش شما برسونیم.
2: اگر شما هم به مباحث روز روانشناختی و مطالب مربوط به سلامتی علاقمندید اما فرصت کافی برای خوندن نسخه های اصلی یا نسخه ترجمه شده مقاله ها رو ندارید و همیشه دلتون میخواسته یه نفر رو کنارتون داشته باشید که تحقیقات و مقاله ها رو از یه منبع موثق ترجمه کنه و خلاصش رو شسته و رفته تقدیمتون کنه پس جایی ندید و همینجا بمونید چون ما همونی هستیم که میخواستید
1: بهتون تبریک میگیم که به جای نشستن پای تلویزیون یا چرخیدن بی هدف در شبکه های اجتماعی تصمیم گرفتید از وقتتون درست استفاده کنید و پادکست گوش بدید ما توی هر اپیزود از پادکست ساده تاک میریم سراغی مقاله بروز و ترجمه ساده و خلاصه شده خودمون از اون مقاله رو همراه با یه سری توضیحات تکمیلی تقدیمتون م
2: و حالا این شما و این اپیزود پنجم از پادکست ساده
0: تاک
1: شنیدید آگهی تبلیغاتی یه داروی جدید و حیرت انگیز یا یه روش درمانی خاص و پیچیده نبود بلکه مزایای اثبات شده خواب شبانه
2: کامل بود شما این که دارین الان به این اپیزود گوش میدین آخرین باری که بدون زنگ ساعت از خواب بیدار شدین کی بوده آخرین باری که بدون نیاز به کافئین احساس سرحالی و شادابی داشتید رو یادتون میاد کی بوده؟ اگه جوابتون به هر
1: دو یا یکی از این سوال نه هست شما تنها نیستید چون دو سوم بزرگسالان در تمام کشورهای توسعه یافته نمیتونن هشت ساعت خواب شبانه توصیه شده از طرف آکادمی خواب آمریکا رو داشته باشند
2: تقریبا هممون میدونیم که یه فرد بزرگ سال بالغ به حدودن 8 ساعت خواب شبانه نیاز داره و تا حدودی هم با تأثیرات و مزایای خواب کافی و با کیفیت آشنا هستیم. اما شاید خیلی همون ندونیم که بیخوابی و دیرخوابی های مکرر چه خطرات و آسیبهای جبران نپذیری برای جسم و روانمون داره.
1: اکثر ما مخصوصا اون تعدادمون که مشغله های روزانه بیشتری داریم احتمالا دلمون میخواست از نظر بیولوژیکی به خوابیدن نیاز نداشته باشیم تا بتونیم زمانی رو که قراره در خواب باشیم و انجام کارهای عقب افتادمون اختصاص بدیم. اما باید بدونیم که خواب کافی تنها کار اثر بخشیه که میتونیم بدون صرف هیچ زحمت و حزینه ای هر روز برای بازگردوندن سلامتی مغز و بدنمون انجام بدیم اما معمولاً ازش غافل میشیم
2: ما در این شماره و همینطور شماره بعدی ساده قصد داریم به موضوع خواب از زوایای مختلف بپردازیم و ناگفته از دنیای خواب رو براتون بازگو کنیم و چون میخوایم مطالب رو تفکیک شده و دسته بندی شده بهتون ارائه بدیم تصمیم گرفتیم در قالب دو شماره منتشرشون کنیم تا دسترسی به مطالب براتون ساده تر باشه اپیزود بعدی که ما اسمش رو گذاشتیم پنجانیم به فاصله نسبتاً کوتاهی از این شماره منتشر خواهد شد. در اپیزودی که هم اکنون میشنوید درباره ماهیت
1: خواب صحبت میکنیم و توضیحات ساده و مختصری درباره ساعت بیولوژیکی بدن و ریتم شبان روزی بهتون میدیم و همینطور شما رو با دو اصطلاح چکاوک روز و جغد شب بیشتر آشنا میکنیم. در اپیزود پنجانیم که در واقع تکمیخ کننده اپیزود پنج هست درباره فواید و اثرات خوابیدن روی سلامت جسم و روانمون صحبت میکنیم و توضیح میدیم که کمخوابی چه اثرات مخرب و جبران نپذیری روی پوست، حافظه، سیستم ایمنی و سیستم قلبی عروقی ما داره در انتها هم در مورد بهداشت خواب حرف میزنیم و راهکارهایی رو برای داشتن یک خواب آرام و با کیفیت بهتون پیشنهاد
2: مطالب این شماره و شماره بعدی خلاصه ساده شده ای از چندین مقاله بروز و فکر چک شده با موضوع خواب هست که همگی در سایت رسمی و معتبر اسلیپ فاندیشن منتشر شده. زمین برای کامل شدن بحث چکیده ای از چند فصل کتاب چرا میخوابیم نوشته متی واکر رو هم به خلاصه مقاله ها اضافه کردیم. امیدواریم شنیدن مطالب این دو شماره بتونه باعث بشه از این به بعد خواب کافی و با کیفیت تری داشته باشید. پیشرفت پیشرفت‌های حیرت انگیز در علم پزشکی، خواب همچنان یکی از رازهای بزرگ بیولوژی باقی مونده و هنوز خیلی چیزها درباره ناشناخته است. با این حال در کنار ناشناخته ها و ناگفته هایی که درباره خواب وجود داره، داده ها و اطلاعات بسیار خوبی درباره ماهیت و چگونگی پروسه خواب در دست داریم. خواب یه عملکرد
1: بیولوژیکی فوقالعاده حیاتی و پیچیده است و نقش مهمی در عملکرد درست تمام سیستم‌های بدن ایفا می‌کنه. بذارید ببینیم وقتی ما می‌خوابیم چه اتفاقاتی تو بدنمون می‌افته.
2: درست یک دقیقه بعد از اینکه به خواب میریم تغییرات قابل توجهی در مغز و بدنمون اتفاق می‌افته. دمای بدنمون کاهش پیدا می‌کنه و فعالیت مغزمون کم میشه. ماهیچهها ها شل میشن ریتم ضربان قلب و تنفس کند میشه و مصرف انرژی در بدن به حداقل میرسه ضمن ترشح بعضی از هورمون ها به ویژه هورمون رشد در زمان خواب به بالاترین میزان خودش میرسه
1: در طول یک خواب شبانه ما چندین چرخه خواب رو تجربه میکنیم که هر کدوم از این چرخه ها حدودا 70 تا 120 دقیقه طول میکشند هر شرخه خواب خودش شامل چهار مرحل است.
2: مرحله اول شامل یک خواب سبک است و حدوداً 5 دقیقه طول می کشه. در این مرحله ما هنوز نسبتاً بیدار و خوشیار هستیم و فعالیت مغز و اندامهای داخلی بدن کم کم شروع به کند شدن میکنه. اگه در مرحله خواب سب و کسی رو از خواب بیدار کنید، به راحتی از خواب بیدار میشه و احتمالا بهتون میگه که خواب نبوده. ولی اگه دمای محیط مناسب باشه و سر و صدایی هم وجود نداشته باشه، شخص به سرعت وارد مرحله دو میشه.
1: در مرحله دوم خوابیدن که حدوداً 20 دقیقه طول میکشه دمای بدن کاهش پیدا میکنه ماهیچه ها شل میشن تنفس و ضرببان قکان میشه حرکت چشم کاملا متوقف میشه و فعالیت مغز هم همکن میشه در این مرحله هم میشه خواب رو به راحتی بیدار کرد
2: مرحله سوم خواب با عنوان خواب عمیق شناخته میشه وقتی کسی در این مرحله از خواب باشه، بیدار کردنش یکم مشکله. در این مرحله بدن کاملا آرومه. ماهیچه کشیدگی طبیعی دارن، نبض و تنفس کنده و ما کمترین میزان هوشیاری رو داریم. در این مرحله، الگوهای فعالیت مغزی به طور واضحی با فعالیت مغز در بیداری متفاوته. متخصصان معتقدند این مرحله از خواب برای احیا و تجدید قواه کاملا ضروریه. سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه و باعث بهبود سلامت و رشد بدن میشه. به همین خاطر هم متخصصان رشد توصیه میکنن بچه ها باید در همون ابتدای شب بخوابن تا مرحله سوم خواب یا خواب امیر رو به طور کامل تجربه کنن. در مرحله چهارم خواب فعالیت مغز
1: به طور قابل توجهی افزایش پیدا میکنه و به سطحی تقریبا نزدیک به سطح فعالیت مغز در زمان بیداری میرسه اگرچه خواب دیدن میتونه در هر مرحلهی از خواب اتفاق بیفته، اما معمولاً امیغترین و واضحترین رویاه رو در این مرحله میبینیم. این مرحله برای بدن بسیار ضروری و حیاتیه و باعث توانمند کردن عملکردهای کلیدی مرز از جمله حافظه و یادگیری میشه. در مرحله چهارم همه قسمت های بدن به جز ماهیچه های چشم و ماهیچه‌های تنفسی دوچار فلج موقت میشن. به مراحل اول، دوم دو و سوم دو خواب خواب انرم گفته میشه. انرم مخفف عبارت نو رپید آی موومنت هست به این معنی که در این سه مرحله ما حرکت سریع چشم رو نداریم. مرحله چهارم خواب به خواب رم شهرت داره. رم هم مخفف عبارت رپید آی Movement هست. در این مرحله چشمها با اینکه
2: بسته هستند اما حرکات سریعی دارند این چهار مرحله مربوط به یک چرخه خواب هستند ما معمولاً در طول یک خواب شبانه چندین چرخه خواب یعنی حدوداً چهار تا 6 چرخه رو پشت سر میگذاریم. همه این چرخه ها شبیه به هم نیستند اولین چرخه معمولا کوتاه‌تر از بقیه است مرحله اول که تحت عنوان خواب سبک اونو شناختیم فقط در اولین چرخه خواب وجود داره و در چرخه های بعدی تکرار نمیشه سن از جمله عواملی که روی چرخه های خواب موثره قطعاً چرخه خواب یک نوزاد یک ماهه با چرخه خواب یک کودک پنج ساله متفاوته همینطور معماری خواب نوجوانان و سالمندان هم شبیه به هم نیست حالا که با ماهیت کلی خواب آشنا شدیم و تا
1: حدودی متوجه شدیم که بدن ما در پروسه خواب شبانه چه مراحلی رو طی میکنه سوالی که پیش میاد اینه که بدن چطور و از کجا متوجه میشه که باید بخوابه
2: پاسخ این سوال خیلی جالب و در عین حال پیچیده است البته خب ما سعی کردیم با استناد به متون و مقالاتی که در حوزه خواب وجود داره به ساده ترین شکل ممکن پاسخش رو بیان کنیم.
1: بدن ما به کمک دو تا سیستم داخلی به ما اعلام میکنه که الان موقع خوابیدن یا موقع بیدار شدنه. اون دو تا سیستم داخلی اینها هستن. یک ساعت مستازی و دو ساعت بیولوژیکی. این دو تا ساعت داخلی مکانیسم جالب و شگفتنگیزی دارد.
2: ساعت همستازی بدنمون بین مدت زمان خواب و بیداری ما تعادل ایجاد می کنه. زمانی که ما برای مدت طولانی یعنی از صبح تا شب بیدار باشیم، ساعت هموستازی بهمون اعلام می کنه که زمان خواب فرارسیده. رسیده ها و مواد شیمیایی زیادی در ساز و کار ساعت هموستاز بدن نقش دارند. یکی از آشناترین این هرمون ها ملاتونین هست. ملاتونین که به هرمون خواب یا هرمون تاریکی هم معروفه فقط در شب و در قیاب نور آفتاب ترشح می شه. کمی بعد از غروب آفتاب بعد از اینکه چشم ما سیگنال های مربوط به تاریکی رو به مغز ارسال میکنه ملاتونین از قده سنوبری مغز شروع به ترشح میکنه و وارد جریان خون میشه و این پیام بیولوژیکی رو به کل بدن میده که هوا تاریک شده و باید برای خوابیدن آماده بشیم. ترشوه ملاتونین حوالی ساعت چهار صبح به اوج خودش میرسه و سپس با نزدیک شدن صبح قلزت ملاتونین به تدریج در خون پایین میاد و در نهایت زمانی که آفتاب طلوع میکنه حتی اگه در اون زمان ما در خواب باشیم و پلکامون بسته باشه ترشح ملاتونین قطع میشه و پیام بیدار باش به بدن داده میشه. همونطور
1: که گفتیم در بزرگ به محض تاریک شدن هوا ملاتونین شروع به ترشوه میکنه. اما جالبه بتونید که در نوجوانان چندین ساعت بعد از تاریک شدن هوا ترشح ملاتونین شروع میشه. و همین دلیل هم هست که نوجوان ها تمایل دارن تا پاسی از شب بیدار بمونن و معمولا برای زود خوابیدن مقاومت می کنن. یکی از راه هایی که می تونه حدی به رفع این مشکل دیرخوابی کمک کنه اینه که از اوایل شب روشنایی و نور های خونه رو کم کنی. ترشوه ملاتونین در افرادی که دارای اختلال بیخوابی هستند کمتر از حد معمول هست. افزایش سن و نزدیک شدن به دوران میانسالی هم ترشوه ملاتونین رو کم میکنه. یک مورد را هم داخل پرانتز اضافه کنیم که برس ها و شربت‌های های ملاتونین که به صورت آزاد در داروخانه به فروش میرسند معمولا خیلی روی درمان بیخوابی موثر نیستند چرا که توسط دستگاه دولتی مثل سازمان غذا و دارو کنترل نمیشند و مقدار واقعی ملاتونین موجود در این داروها با عددی که روی بسته بندی دارو نوشته شده تطابق نداره و معمولا مقدار واقعی درصد کمتر از مقدار نوشته شده است
2: یکی دیگه از عواملی که در کارکرد ساعت هموستاز و ایجاد تعادل خواب و بیداری در بدن نقش مهمی داره ماده شیمیایی به نام آدنوزین هست آدنوزین دقیقا برخلاف ملاتونین در روشنایی روز تولید میشه. صبح ها زمانی که ما از خواب بیدار میشیم، آدنوزین شروع به تولید شدن در مغزمون میکنه. هرچقدر که از زمان بیداریمون میگذره، آدنوزین بیشتری در مغز جمع میشه. زمانی که تجمع آدنوزین به مقدار قابل توجهی برسه، چیزی به نام فشار خواب در ما ایجاد میشه. فشار خواب باعث تمایل ما به خوابی میشه، وقتی قرزت آدنازیم به اوج خودش برسه و فشار خواب بسیار زیاد بشه ما دیگه نمیتونیم در برابر خوابیدن مقاومت کنیم. فشار خواب در اغلب افراد 12 تا 16 ساعت بعد از بیدار شدن اتفاق میفته. به عنوان مثال اگه شما ساعت 8 صبح از خواب بیدار شده باشید بین ساعت 10 تا 12 شب فشار خوابتون به اوج خودش میرسه و شما ناگزیرید که بخوابید.
1: ما به کمک یک ماده خوراکی میتونیم این 12 تا 16 ساعت بیداری رو بیشتر کنیم و خوابمون رو به تاخیر بندازیم و مدت زمان بیشتری احساس هوشیاری و سرحالی داشته باشیم. این ماده چیزی نیست جز کافئین.
3: به من به لب رساندی به قلب من چک و شپاندی سیگار و شعر ببین ورا کجا کشاندی دید نرفته از سرم نگاهت پسم به نیم شب به ساعت به درد قلب و کافین قص نکرده هم به دردت عادت به ادعای سوسیالیستی کردن نرخصاگی با جست ویسکی خوردن یه هامی محیط سیستم با ماشین کلاسی که صدیسی رفتن یه زهرگر با نون و خرما و کشک کلر ندا که جان تن دست ترک بعد از نفت
1: کافئین دومین کالای معامله شده روی کره زمینه. کافئین پرمصرف‌ترین یا به عبارتی پرسوع مصرفترین محرک روانگردان در جهانه در توضیح اینکه چرا کافئین باعث میشه ما ساعات بیشتری بتونیم بیدار و هوشیار باشیم، باید گفت کافئین اجازه نمیده آدنوزین در مغز تجمع پیدا کنه. در واقع کافئین به دریافت کننده های آدنوزین در مغز می‌چسبه و اونا رو غیرفعال میکنه میزان کافئین در خون بعد از حدود 20 دقیقه بعد از مصرف به اوج خودش میرسه یعنی 20 دقیقه بعد از نوشیدن یا خوردن یه خوراکی کافین دار شما احساس سرحال بودن میکنید. چیزی که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که نیمه عمر کافئین بین 5 تا 7 ساعت هست. این به این معنیه که حداکثر اکثر تا 7 ساعت بعد از مصرف کافئین هنوز نصف اون در خونتون باقی مونده و از جریان خونتون خارج نشده. بنابراین اگه به عنوان مثال شما ساعت 7 اصر یه فنجون قهوه پر کافئین نوشیده باشید تا ساعت یک شب هنوز نیمی از اون کافئین در بدنتون باقیه و اجازه نمیده شما بخوابید.
2: خب، حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که چرا کافئین روی بعضی از آدم ها اثر نداره و اونها رو بیخواب نمیکنه جواب اینه اثر کافئین با آنزیمی که در کبد وجود داره خنسا میشه در کبد آنزیمی هست که به تدریج و با گذشت زمان بعد از مصرف کافئین اثر اونو ضعیف میکنه و از سیستم بدن خارجش میکنه بعضی از افراد به صورت جنتیکی دارای نسخه موثرتر و قوی تری از این آنزیم هستند. بنابراین کبد اونها با سرعت بالاتری جریان خون رو از کافئین پاک میکنه. این افراد میتونن یه فنجون اسپرسو همراه با شامشون بخورن و بعد هم با خیال آسوده و بدون هیچ مشکلی به خواب برن. در مقابل بعضی از افراد هم به صورت جنتیکی نسخه ضعیفتری از این آنزیم را دارند. و کبدشون با سرعت خیلی پایین کافئین رو در خون از بین میبره این افراد که خود منم یکی از اونا هستم با خوردن یه فنجون کافئین در ابتدای روز میتونن بیشتر روز رو دوون بیارن و احساس شادابی داشته باشن و اگه این فنجون قهوه رو عصر بنوشن تا نیمه های شب خواب از چشمشون رو میشه البته افزایش سن هم سرعت پاکسازی کافئین رو کم میکنه هرچقدر که سن بالاتر بره از بین رفتن اثر کافئین در بدن بیشتر طول میکشه اینم بگیم و بحث
1: دلپذیر
2: و خوشمزده کافئین
1: رو ببندیم کافئین نه تنها در قهوه بلکه در بعضی از انواع چای نوشیدنیهای انرژیزا و خوراکیهایی مثل شکلات تخت و همچنین در های کاهش وزن و ها هم وجود داره و مصرف این مباد هم ممکنه باعث ایجاد اختلال در خواب بشه این هم دقت داشته باشیم که درج عبارت دیکاف یا بدون کافئین روی بسته بندیهای قهوه به این معنی نیست که اون قهوه اصلا کافئین نداره یه, کافه این یه فنجون قهوه بدون کافئین حدوداً 15 تا سی درصد یک فنجون قهوه معمولی کافئین داره
2: بدن ما با دو تا سیستم بیولوژیک زمان خواب و بیداریمون رو تنظیم میکنه یکی از این سیستم ها ساعت هموستازی بود که دربارهش صحبت کردیم سیستم بعدی اسمش ساعت بیولوژیکی بدنه تمام موجودات زنده در مغزشون یه ساعت 24 و ساعته به نام ساعت زیستی یا ساعت بیولوژیکی دارن این ساعت نیاز به کوک کردن نداره و به صورت اتوماتیک چرخه‌ی خواب و بیداری بدن رو در حالت تعادل نگه می‌داره. ساعت زیستی علاوه بر چرخه خواب و بیداری، هوشیاری و فعالیت غدد درون ریز ما رو هم تنظیم میکنه و در نهایت یه تعادل زیستی رو در بدن برقرار میکنه. پس در واقع ریتم شبانه روزی و چرخه خواب و بیداری ما با همین ساعت مرکزی که در مغز وجود داره هماهنگ میشه. این ساعت مرکزی
1: تحت تاثیر عوامل محیطی به ویژه نوره. البته عواملی مثل فعالیت بدنی، فعالیت‌های اجتماعی و دما هم روی ساعت مرکزی بدن اثرگذارند، اما نور قویترین تاثیر رو روی ریتم‌های روزی داره. در طول روز قرار گرفتن در معرض نور خورشید باعث میشه ساعت مرکزی مغزمون سیگنال هایی رو به کل بدن ارسال کنه و باعث ایجاد هوشیاری و بیدار موندن ما بشه. به تدریج که از نور خورشید کاسته میشه و به ساعت پایانی روز نزدیک میشیم همونطور که پیش از این گفتیم سیستم بینایی سیگنال هایی رو به مغز میفرسته و ترشح ملاتونین در مغز شروع میشه و ما کم کم احساس خواب آلودگی میکنیم مشاغلی که در اونها شیفت شب وجود داره، پروازهای بین قاره که موجب میشه فرد از چند منطقه زمانی شب و روز عبور کنه، افراد نابینا که قادر به دریافت نور نیستن و بعضی از عوامل ژنتیکی میتونن باعث اختلال در ریتم شبانه روزی و برهم خوردن چرخه خواب و بیداری بشن.
2: شاید بد نباشه اگه همینجا درباره یه دو تا اصطلاح رایج در مقوله خواب هم یه توضیح کوچیک بدیم. اصطلاح چکاوک روز و جغد شب
1: چکاوک ها افرادی هستند که تایپ صبحگاهی دارند 40 درصد از جمعیت کره زمین در گروه تایپ صبحگاهی قرار می گیرند این افراد ترجیح می دن هنگام طلوع آفتاب یا حوالی اون از خواب بیدار بشن بیدار شدن در صبح زود برای این افراد اصلا سخت نیست و اتفاقا از انجام این کار خیلی هم رازی و خوشحال هستند ها در ساعات اولیه روز بازدهی بالاتر و عملکرد بهینه دارند
2: برعکس عکس چکاوک ها, جغت ها افرادی هستند که تایپ شبانگاهی دارند. سی درصد از جمعیت کره زمین در این گروه قرار می گیرند. ها ترجیح میدن تا نزدیکی های صبح بیدار باشند و بسیار دیر به رخت خواب برن و بعد تا حوالی ظهر بخوابند. این افراد شبها کارایی بیشتری دارند و صبحها عملکردشون ضعیفه. افراد تایپ شبانگاهی که به جغد شب معروف هستن اگر به شرایط زندگی شغلی و شخصیشون مجبور بشن صبح زود از خواب بیدار بشن گرچه از خواب بیدار شدن اما مغزشون در حالت خواب قرار داره. سی درصد از جمعیت کره زمین هم بین این دو تایپ طبقه
1: بندی میشن یعنی افرادی که صبح خیلی زود از خواب بیدار نمیشن و شبها هم خیلی دیر نمیخوابند. نو ها اغلب در تایپ شبانگاهی قرار دارند اما اینکه یه فرد بزرگسال جثه باشه یا شک تا حد زیادی به ژنتیکش ربط داره جثه ها در جامعه و بین مردم اغلب مورد بیمهری قرار می گیرن چرا که از طرف دیگران برچسب تنبل به اونها زده میشه ساعت کاری اغلب مشاغل از ابتدای صبح شروع میشه بنابراین جفت‌ها مجبورن خودشون رو به یه ریتم شبانه روزی و یه چرخه خواب و بیداری که با وضعیت بیولوژیک بدنشون سازگار نیست ما موظف کنند و صبح های زود از خواب بیدار بشن ولی به طور کلی عملکرد شغلی اونها در تایم صبح به مراتب کمتر از کمال مطلوب هست و چون ساعت کاری استاندارد قبل از گروب به پایان میرسه بنابراین اونها نمیتونن پتانسیل یه عمل نشون بدن. دخت‌ها مجبورن به خاطر شرایط کاری اجتماع صبحها با چکا وکا از خواب بیدار بشن اما شبها تا دیر وقت نمیتونن بخوابن. به همین دلیل اغلب در معرض خواب ناکافی و عوارض ناشی از اون
2: هستند.
0: شما دوست عزیزی که الان چنونده پادکست ساده تا کستی چکاوک روزی یا جفت شب؟ کجای این جنگل شب پنهون میشی خرشیده کم پشت کدوم صد سکوت هر میکشی چکاوکم چرا به من شک میکنی من که منم برای تو لبریزم از عشق تو سرشارم از هوای تو لبریزم از عشق تو سرشارم از وغوی دسته قزل بدم knapselene فرش غم پشت کدوم وانه بود من خونخون خزمو یه یه نمی کنم نرم اوه نمی کشم بشیم حد زنم بمون نمی, نمی کنم شامو مشوین پارس نمی زنم دمم بو چه منیم به چشم تو کمم قدیمیم گمم آتش تشانه عشقمو دریای پر تلاغ تومن گریه نمی کنم نرم شام بشین ح نمی سلام و مو او نمی کنم